Si puede, pónganse de pie para mostrar reverencia al Señor mientras nos unimos para escuchar su palabra. If you are able, please stand to show reverence to the Lord as we join in hearing his word. Nuestra lectura del Antiguo Testamento de esta mañana es de Salmo 132, versículo 1 al 18, página 519 en la Biblia del Banco de Iglesia. Our Old Testament reading this morning comes from Psalm 132, verses 1 through 18, page 519 in your pew Bibles. Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. No entraré a mi casa ni iré a mi cama. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo. Antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Antes, en, en, Efrata, en Efrata oímos hablar del arca. Dimos con ella en los campos de Yagar. Vayamos hasta su morada, postremos ante él, entre el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. Porque por amor a David, tu siervo, no des la espalda a tu ungido. El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor ha escogido a Sion. Su deseo es hacer de este monte su morada. Esta será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces tus provisiones y saciaré de pan a tus pobres, a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza pero él lucirá con corona esplendorosa. Esta es la palabra del Señor. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Siéntense, por favor. Please be seated. Buenos días. Estoy muy emocionado porque voy a hablar en mi idioma. Y yo hablo lento esperando a un traductor a mi lado, pero no hay nadie. Lo tienen ustedes en sus manos, ¿verdad? ¿Sí? working? Muy bien, ok. Estoy un poco nervioso por eso. Um, mi nombre es Israel. Soy pastor en la iglesia City Church, la iglesia de la ciudad en Wilmington, Delaware. Y tenemos una relación la iglesia de Wilmington con la iglesia de, de aquí, de La Gracia. Tenemos una relación por mucho tiempo. Y yo también tengo una relación especial por los pastores de esta iglesia 
con ustedes. Ustedes nos apoyan económicamente, gracias al apoyo de ustedes. Por mi parte, he podido estar sirviendo a refugiados que han llegado al, al, al estado de Delaware el último año, muchos de ellos latinos, de Colombia, de Guatemala, he servido a gente de Congo, de Sudán, de muchos lugares. Y es un privilegio estar unidos con ustedes en esta, en esta vida, en este, en este momento, mientras que seguimos a la gente en Wilmington. Vamos a orar. Let's pray. No, no traducción. You have the translator, I don't have to go to English. No. Uh, Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias por, uh, por la Iglesia Grace y, y, y por todo lo que hacen, Señor, para llevar tu gracia y tu misericordia a tu pueblo aquí en Dover, en Delaware y en tu mundo. Oramos esta mañana para que tu palabra sea clara, Señor, y podamos ver tu gran amor que tienes para nosotros en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No he predicado en español por más de cuatro años. Estoy muy emocionado. En realidad estaba un poco de lágrimas me salieron cuando estaba cantando en español también. No simplemente porque cantamos en español, pero ver la disponibilidad de gente que quizás no habla muy bien español, o quizás sí, no sé, pero que tienen la voluntad de sacrificarse, de sacrificar el domingo en la mañana y alabar a Dios en un idioma que quizás no es el de ustedes. Eso demuestra el corazón y el sacrificio que uno tiene por amor al prójimo y reconociendo que eso es lo que hizo Cristo por nosotros cuando vino al mundo. Él se vistió como nosotros, caminó como nosotros cuando uno tenía que hacerlo y algo muy similar lo hicieron ustedes mientras que cantaban español. Entonces, muchas gracias. Eso no es parte del sermón. Vayamos al sermón ahora. Estamos en el Salmo 132, que es un salmo en un grupo de salmos, en el libro de salmos, que son los salmos de los cánticos de alabanza mientras que los israelitas iban a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. ¿Por qué son especiales? Porque... Eh, mientras que iban al templo, cantaban estos salmos día y noche e iban allí por tres celebraciones especiales para el pueblo de Israel. Ten, estaban, era prácticamente mandatorio eh, ir y adorar a, Israel en, ah, perdón, a Dios en el templo en Jerusalén. Entonces los israelitas que vivían en diferentes lugares se reunían tres veces al año y caminaban y caminaban muchos días cruzando nubes, cruzando, uh, en Perú le decimos huaicos o lodos que vienen hacia ti por las montañas, enemigos alrededor y siempre orando y pidiéndole a Dios protección. Por favor, protégenos Dios mientras que vamos al templo para adorarte. Recordando sus bendiciones que les dio en el pasado en la historia de su pueblo, cuando los sacó de Egipto, protegiéndolos contra el enemigo, siempre proveyendo sus necesidades. Entonces, esto un poco es el contexto. Este es el contexto que vemos en este Salmo, que es el Salmo 132. Este, en este momento, cuando el Salmo está escrito, es como si los israelitas ya hubieran llegado también a Jerusalén. Son los últimos tres Salmos de este grupo de Salmos uh, de ascensión, se pueden mencionar, 
se puede decir, y los, estos últimos tres salmos, el 32, 33 y 34, son como decimos, como si hubieran dicho, ya llegamos. Están anticipando ir al templo para adorar y en este momento es como decir, ya estamos en casa. ¿Alguna vez ustedes han sentido algo similar? Que están con muchas ansias o anhelo de regresar a un lugar que dicen, ya llegamos, estamos en casa. Eso me pasa a mí muchas veces cuando regreso en Estados Unidos, cuando voy al, al oh, en español, al Midwest, a la parte de Illinois. Mi esposa es de Illinois, del sur de Illinois, y yo soy de una ciudad muy grande en Lima, Lima, Perú, 10 millones de personas. El pueblo de ella quizás tiene 4.000. Pero para mí ese es mi hogar en Estados Unidos, porque fue mi primer lugar. Entonces, cuando manejamos 14 horas y llegamos, y ya no hay tráfico y se ven las granjas, yo digo, y estoy en casa. Lo mismo me pasa cuando voy a Perú, cuando voy a Lima. Llega el avión, abren la puerta y el aroma del mar. Yo digo, y estoy en casa. Algo muy similar pasa aquí. Ellos, con mucha anticipación durante el año, quieren y anhelan ir al templo. Y cuando llegan piensan, y estamos aquí. Y estoy en la presencia de Dios y estoy en casa. Estoy seguro que seas cristiano o no seas cristiano, tenemos eso en nosotros. El anhelo de sentirnos en hogar, en un lugar que decimos es nuestro. No importa de dónde has venido, no importa si has crecido toda tu vida en Dover, regresas a tu escuela que has regresado, que la has dejado hace muchos años, Hace muchos años y dices, estoy donde pertenezco, este es mi lugar. Todos hemos pasado por una experiencia similar. Es interesante que este, los israelitas anhelan esto. Los israelitas, el pueblo, es el pueblo de Dios en el, en el Antiguo Testamento que han experimentado la presencia de Dios en formas únicas. En el tabernáculo, con el arca, con Dios este, caminando con ellos en una nube en el día, oscura para que pueda ver, y la noche como fuego, una nube de fuego para que lo sigan, el maná, la voz de Dios antes de darle los diez mandamientos. Ellos han experimentado la presencia de Dios en formas que tú y yo no lo hemos experimentado. Entonces ellos anhelaban eso. Pero no solo ellos, yo pienso que Israelita y no israelita, todos en nosotros, según la Biblia, tenemos algo dentro de nosotros que nos llama a estar en la presencia de Dios. Porque hemos sido creados para eso, para estar en su presencia. Si vamos al libro de Génesis, vemos de que Dios caminaba en el día entre su gente, con una brisa fresca en el día. Hemos sido creados para estar en la presencia de Dios. Entonces, dentro de nosotros anhelamos eso y lo buscamos en muchos lugares. Lo buscamos en muchos lugares. El pecado, ¿se acuerdan que les acaba de decir que Dios caminaba entre su pueblo? ¿Qué pasó cuando llegó el pecado, la rebelión a la historia, al comienzo? de no, voy a por, no te preocupes, no voy por todo desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis. No vamos a ir por todo. 
Pero vamos a Génesis un ratito nomás. Allí vemos que Dios habitaba, moraba en su, con su gente, con su creación. Él estaba presente. ¿Y qué pasó cuando vino el pecado? Hubo una separación. Dios los sacó del jardín de Edén. Dios ya no estaba caminando con ellos. Entonces no hubo una separación simplemente de Dios, pero inclusive del lugar al que ellos pertenecían. Ya todo cambió. Mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con mi pareja, mi relación con mi tierra. Todo esto ha sido tocado y dañado por el pecado. Y pienso que consciente o inconscientemente todos anhelamos recuperar esto y experimentar para lo que fuimos creados. Experimentar una relación con Dios, una relación pura con Él, que le decimos shalom, que es una palabra en hebreo que significa paz, pero más que paz, es armonía. No es simplemente ausencia de, de dolor o de enemistad o de guerra, es una palabra que describe las cosas funcionando como deberían funcionar. La relación con Dios, la relación conmigo mismo, y mi relación con los demás, y la relación con tu tierra y con tu hogar y tu morada. Ahora vayamos a, a este pasaje. En los primeros cinco, cinco versículos vemos de que el pueblo de Israel, recuerden, el pueblo de Israel está yendo a Jerusalén y ya llegaron, dicen, ya estoy en casa. Vemos de que el pueblo de Israel le habla a Dios y le dice, en el versículo 1, Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. El pueblo de Israel le está pidiendo a, a Dios, recuerdan las promesas que le hiciste a tu rey, a tu, al, al rey David, a tu ungido, al que tú elegiste para que nos represente en el mundo. Que dice, y David le prometió a Dios, no entraré en mi casa, no iré a mi cama, no, no dormiré, trabajaré sin cesar hasta que construya el templo. Dedicó toda su vida para construir este templo al cual los israelitas viajaban tres veces al año, mandatoriamente. Entonces los israelitas decían, no te olvides Dios, no te olvides de David, nuestro representante, de todo el trabajo y todo lo que puso, eh, todo el esfuerzo que hizo para que este templo pase. Acuérdate de las promesas que te hizo, Señor poderoso de Jacob. Se repite un par de veces, cuando tú ves en un pasaje que las palabras se repiten, es bueno ir a, a Google o tu pastor, a que esté más cerca y preguntarle, ¿qué significa esto? Este, la palabra Señor acá brevemente significa... Yahweh es la palabra que Dios le dio a Moisés y le dijo, este es mi nombre, como su tarjetita de identificación. Este soy yo. Esa palabra significa no solo Señor o Yahweh, significa yo soy el que fui, el que está con tus antepasados, yo soy el que soy, el que estoy contigo, y yo soy el que seré, el que siempre estará contigo. Y el otro es el poderoso de Jacob, el que cumple sus promesas. Entonces le están pidiendo al Dios de sus antepasados, al Dios de su presente y al Dios de su futuro, 
le está pidiendo al Dios que cumple sus promesas, acuérdate de David, acuérdate de él, Señor. Estamos viniendo al templo, queremos adorarte, acuérdate de él y cumple tus promesas. Luego cantan en los versículos 6 y 7, y dice, en Efrata, son lugares, Efrata y Yagar, en Efrata oímos de hablar del arca. El arca en el tiempo de David había sido tomada. El arca donde estaban guardados los diez mandamientos, la presencia de Dios, cuando Dios hablaba, estaba con la presencia estaba en el arca. Escuchamos que estaba por ahí. Y luego dijo, la recuperamos en Yagar, vino a nosotros en Yagar. Y ahora estamos yendo al templo, vamos a tu morada, vamos a adorarte, Señor, vamos a arrodillarnos, a postrarnos ante tus pies. Es, una, es un canto, es una celebración. Primero le dicen a Dios, acuérdate de, tu, de las promesas que, acuérdate de David, acuérdate de las promesas que te hizo, acuérdate de cómo trabajó arduamente, tan duro para el templo, Señor, para construirte tu morada, donde está el arca, Vino a nosotros, no la teníamos y ahora vamos a ti y nos vamos a arrodillar ante tu presencia y te vamos a adorar. Y luego le oran en los versículos 8 al 10 y dicen, levántate Señor, venga a tu lugar de reposo, al lugar de descanso del Señor. Tú y tu arca poderosa, que se revistan de justicia tus sacerdotes que tus fieles canten jubilosos por amor a David, tu siervo. No des la espalda a tu ungido. O sea, que en el templo, cuando, cuando están en la presencia de Dios, vamos a ver qué pasa acá. Versículo, um, le piden a Dios en el 8, levántate, queremos ver tu presencia, estamos delante de ti. ¿Y qué pasa cuando están en el templo? Que es el lugar que Dios eligió para su presencia en el Antiguo Testamento. Hay sacerdotes, gente que representa al pueblo. Y le dicen a los sacerdotes que se vistan de justicia. O sea, que hay momentos en que los sacerdotes no son justos también. Y se aprovechaban mucho del pueblo. Pidiendo más, pidiendo menos, favoreciendo al que daba más, favoreciendo al que daba menos... A veces yéndose inclusive a adorar a dioses falsos. Pero no, acá en el templo esto no. Por favor Dios, viste a los sacerdotes con justicia. ¿Y qué pasa cuando la palabra se predica y se ejecuta bien? Inmediatamente vemos esto. Los fieles cantan jubilosos. Hay gozo en el pueblo. Porque el pueblo lo ve. El pueblo lo experimenta. El pueblo lo saborea y lo huele. Cuando la palabra de Dios está viva y se predica, el pueblo lo ve. Entonces, ellos están anhelando esta experiencia con mucha anticipación y cantan cuando van al templo. Vamos a adorar al Señor. Que tus sacerdotes se vistan de justicia y tus fieles canten jubilosos. Y que le piden piedad a Dios. Por amor a David, Dios no nos dé la espalda. Entonces, en estos primeros diez versículos... Vemos al pueblo anticipando la llegada, ahora la llegada, y pidiéndole a Dios su presencia. Manifiéstate, Señor, porque cuando eso pasa, todo es armonía. Todo es armonía. 
Ahora, en la segunda parte, versículos del 11 al 18, vemos la respuesta de Dios al pueblo. ¿Okay? Primero le piden a Dios, Dios, por favor, manifiéstate, recuerda las promesas, que tus sacerdotes hagan justicia, nosotros te vamos a adorar. Ahora, Dios, ¿qué dice? Versículo 11. El Señor ha dicho a David, este es Dios hablando al pueblo, un firme juramento que no revocará. Un firme juramento que no revocará. Estamos hablando de Dios que si Dios te dice esto es azul, esto es azul. No tenemos que dudarle. Si te dice esto es alto o esto es bonito, esto es así. No tenemos que dudarle. Pero acá te reafirma algo que es obvio, que Dios es fiel a su palabra. Pero para que no tengas dudas, te dice, el firme juramento que no revocará. Recuerda estas palabras que vienen. Les está diciendo a su pueblo, presta atención. A uno de tus propios descendientes les pondré en tu trono. Ellos están súper enfocados con David. Dios les dice, a uno de tus propios descendientes pondré en tu trono. Está hablando del Mesías. En esos momentos ellos no entienden la, la foto o la imagen completamente. Les está diciendo, alguien va a venir. Está hablando de uno. Alguien va a venir y se va a sentar en tu trono. Si tus hijos cumplen con, cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. Lo que está pasando acá les está diciendo dos cosas. Uno, en el trono voy a poner a uno, al Mesías. Nosotros tenemos toda la imagen, ¿ok? Podemos ir al Nuevo Testamento, de él está hablando de Cristo. Ahí voy a poner a mi ungido, al Mesías. Y si tu pueblo me es fiel, van a haber reyes justos también que vienen antes del Mesías. Después de David vino su hijo, el rey Salomón, y después se dividió el, el, el reino, el kingdom, y el reino, y hubieron muchos reyes que fueron infieles a Dios y el pueblo sufrió, no había justicia, no había regocijo. Y hubieron muchos reyes fieles donde el pueblo se regocijó y hubo justicia. Entonces Dios les está diciendo, esté escuchado, voy a poner a uno en el trono y si tu pueblo es fiel vas a experimentar justicia. Van a haber reyes justos para siempre. El Señor ha escogido a Sion, versículo 13. Su deseo es hacer de este monte su morada, el lugar donde vive, donde reposa. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Estos versículos me voy a enfocar acá un poco, el 15 y 16. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres Revistiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Otra vez, lo que mencioné hace un momento cuando el pueblo les dice, vamos, vamos, por favor que los sacerdotes se vistan de justicia, nosotros cantaremos con gozo. Acá lo expande un poco más y dice, bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Cuando experimentamos la presencia de Dios, 
en su morada. Y los sacerdotes, sus representantes, predican la palabra. ¿Qué pasa? No se van a casa con versículos memorizados o con catecismo memorizado, sino con corazones transformados, los cuales han sido cambiados tan drásticamente que las acciones lo demuestran. Como dicen en inglés, words and deeds. Hechos, no, hechos son las obras, ¿no? Words, palabras. Palabras y obras. Palabras y obras. Mi bendición es tanta que habrá justicia. No habrá, los pobres serán saciados. Los mendigos serán alimentados. Los que no tienen ropa serán vestidos. Los que tienen sed serán saciados, serán, serán dados de beber. Los enfermos serán curados. ¿Y en dónde hemos visto esto nosotros? En Cristo. En Cristo. Cuando Cristo vino al, aquí al, al mundo, ¿qué hizo? No simplemente predicó, pero hizo acciones. Las acciones revelaban, le daban, verificaban al pueblo, hacían que el pueblo pueda creer, daba verificación para que el pueblo pueda ver que sus palabras tienen poder. Porque es una frase en inglés que decimos este, muchas veces, pensamientos y oraciones, thoughts and prayers, cuando algo malo pasa, oh, thoughts and prayers, thoughts and prayers. Oh, estoy pensando en ti, estoy orando en ti. Bueno, agarra el teléfono y llámalo. Anda y visítalo. Mándale comida, mándale un abrigo. ¿Verdad? Esto es lo que hizo Dios. Primero, Cristo empezó a actuar, a caminar, a tocar, a sanar. Y luego dijo, yo soy el hijo de Dios. Y la gente, sí lo eres, sí lo eres, porque me tocaste porque me sanaste, porque me perdonaste, porque me mostraste el amor de Dios. Y esto es lo que vemos claramente en estos versículos, que cuando Dios está presente, hay justicia. Cuando Dios está presente, el pueblo se goza, se regocija. Y esto lo vemos en Cristo. Entonces, mi pregunta para nosotros esta mañana, bueno, antes de la pregunta, recorremos un poco esta mañana los israelitas, ¿qué deseaban? ¿Qué anhelaban? ¿De qué estaban sedientos? De la presencia de Dios, de estar en su morada, de experimentar justicia, gozo y alabanza. ¿De qué estamos sedientos nosotros? ¿Qué anhelamos nosotros en nuestras vidas, en este, en, este, en este viaje, en esta vida? Mientras que estamos yendo a la iglesia, los domingos en la mañana, no tenemos que viajar tres veces al año, no tenemos que caminar miles y miles de millas. Somos bien engreídos ahora, tenemos carro, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Ya, pero es todos los domingos, dirás. No son tres veces al año. Somos bien engreídos. ¿Qué anhelamos nosotros mientras que vamos a la presencia de Dios? ¿Qué queremos experimentar cuando leemos la Biblia? ¿Qué queremos experimentar cuando oramos, cuando venimos al templo? Yo pienso que este pasaje nos sirve como un compás para reguiarnos 
apuntarnos a lo que debemos anhelar y buscar, la presencia de Dios. ¿Y dónde se experimenta? En el templo. En el Nuevo Testamento, vemos en la carta de Pablo a las iglesias de Corintios y en la carta de Pedro también, que dice que, les dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Él habita, Él mora en ustedes. Antes la presencia de Dios, ¿dónde se experimentaba? Dios estaba en todos lados, pero para experimentarla, Él les decía, vengan acá, ellos iban, ahí está la presencia de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, gracias a Cristo que vino y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, la presencia de Dios transciende los templos. Y ustedes son llamados templos de Dios, porque Dios mora en ustedes. Son llamadas piedras vivas. Cristo es la piedra angular, la base. Y mientras que nosotros venimos al templo, mientras que nosotros vivimos en comunidad, estamos espiritualmente, dice, somos el templo de Dios cuando estamos unidos. Gente de diferentes historias, diferentes lenguajes, diferentes pasados. Mientras que estamos unidos ahora mismo en unidad, ¿Qué anhelamos? ¿Para qué venimos? ¿Hay justicia entre nosotros? ¿Hay verdad entre nosotros? ¿La gente puede tocar la presencia de Dios? ¿Puede olerla, saborearla? Como decimos muchos los latinos, nos gusta mucho la comida. Um, ¿Podemos escucharla? ¿O solo son pensamientos y oraciones? Hermanos y hermanas, ¿nosotros seremos a un, adiós, a un Dios real? ¿A un Rey, a Cristo de carne y hueso? ¿Que mora en nosotros a través del Espíritu Santo? Y hemos sido llamados para grandes cosas. Y no lo digo porque somos gente que nos reunimos y damos tiempo y dinero a Dios. No, es porque cuando Dios está presente, la gente lo puede ver. Cuando Dios está presente, la gente lo puede tocar. Y, y eso lo vemos um, para terminar. Eso se ve muy claramente que eso es lo, para, esa es la oración de Cristo. Eso lo vemos en Juan 17. Cristo ahí en, Juan, en, el, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vemos que, que Cristo ora por sus discípulos en ese momento, pero por esta iglesia también. Él ora por los cristianos del futuro, por las iglesias del futuro. ¿Y qué pide? ¿Qué les dice? ¿Qué le dice a Dios? Ora por su unidad para que en su unidad, mientras que nosotros nos juntamos y somos el templo de Dios, en nuestra unidad, ¿qué va a pasar? El mundo va a decir, ¿cómo? Nuestra unidad, nuestras acciones, son la ventana para que el mundo vea el poder de Dios. Esa es la oración que, que Cristo tiene en ese capítulo, en Juan 17. Él ora por nuestra unidad, nuestra comunión, cuando nos juntamos, ¿qué pasa? Adoramos a Dios. ¿Y qué hace? Nuestras acciones son cambiadas y el mundo puede ver. No dice que memorice, no, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿ok? No dice que aprendan el catequismo. 
no dice que a través del bautismo me conocerán. Y yo creo mucho en el bautismo. No escuchen lo que no estoy diciendo. No dice a través de la Eucaristía o el de Lord Supper, de la comunión, la gente me va a conocer. Todo eso es muy importante, ¿ok? Pero dice a través de la unidad de su pueblo. Cristo ora por la unidad de su pueblo. Y cuando estamos unidos en oración, en alabanza, Dios está presente. Experimentamos su presencia. Y el pueblo ve nuestra unidad en acciones como lo hizo con Cristo. Oremos para eso, por eso. Oremos para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que esta unidad que tenemos entre nosotros, entre Dios, demuestre al mundo justicia. Eso es lo que está diciendo acá. Que los pobres sean alimentados. Que los refugiados encuentren hogar. Que nosotros encontremos gozo y adoremos a Dios. No es un evangelio este, progresista de acciones, tampoco es un evangelio solo de oraciones. Es un evangelio de palabra y acción. Que el Señor sea misericordioso con nosotros y more en nosotros en tal forma que nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestras acciones, acciones sean cambiadas en el poder de Cristo. Oremos. Señor Padre Santo, gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, que está sentado en tu, trono, en tu trono, Señor, eternamente. Que es el gran sacerdote, Señor, que nos representa a ti. Es nuestro Rey, Señor, ese gran sacrificio. Gracias que a través de él, Señor, somos parte, somos, tú moras en nosotros, somos parte de tu pueblo. Y oramos para que eso se ha reflejado, Señor, en nuestras oraciones, nuestras canciones y nuestras acciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Thank you, Pastor Israel. Indeed, we are united through the Spirit of God, no matter where we come from, what language we speak. And um, I know the translation service maybe wasn't as good as we were hoping it would be. <laughs> but, but still, uh, we worship the Lord together in spirit and in truth. And so uh, let us continue to worship the Lord and respond uh, together as we stand and we sing hymn number 277, The Church's One Foundation. Un solo fundamento.